0: Podnikání to je neustále hlídání předpisů, odpisů, faktur zaměstnanců. Oh. Data už ale hlídat nemusíte. S tarifem s neomezenými daty od t budete stále online a to kdykoli a kdekoli. Více na t-mobile.cz. Myslím, že všichni si uvědomovali nějak tu důležitost těch letošních voleb. Já jsem měl fakt pár let zpátky pocit, že jsem a nějaká anomálie, kterou si všichni zbou někam na rozhovory a zjišťuju, co se nám to tu objevilo teda za, za exota, který mluví o politice pro prostě mladí lidi. No mým editorem jsou moji diváci bohužel, takže prostě já když něco pokazím, tak to zjistím velmi rychle od velkého množství lidí. Já měl jsem točit tehdy denní vlogy s Robejškem, to byla, to byla ta nabídka, že pojďte s naším volebním lídrem točit denní vlogy. Nemám patent na to říkat, co je a není homofobní. Občas musíme hájit tu svobodu slova i pro ty, kteří nám ubližují.
1: Den. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Zdraví vás Hanna Řičicová a ve studiu je se mnou i kolegyně,
0: reportérka Andrea Prochásková.
1: Ahoj, s Hanou jsme se rozhodli, že vám budeme v pravidelnějších intervalech přinášet profilové rozhovory s osobnostmi, které nás zaujaly. První z nich je Karel Kovář aliaskový mimo jiné influencer a youtuber, který sehrá zásadní roli v posledních sněmovních volbách.
0: Přišlo víc mladých lidí k volbám i díky jeho videím.
1: Jak by vedl diskuzi o uzákonění manželství pro všechny? A přestane chodit na sociální sítě? Dnešním rozhovorem, který začne už za pár vteřin, vás provede Andrea Procházková. Tak ahoj Karle, jak se máš?
0: Ahoj, uh, jsem v jednom kole, jak to mám rád. Doháním rasty. doháním rasty.
1: Tak super, doháníš resty i vlastně asi po volbách, že jo? Protože ty si těsně před volbama se hodně věnoval české politice a nejen bizáru, dokonce si natočil video s názvem Můžeme rozhodnout, které mapovalo důvody, proč by Mladí lidé měli jít volit. Proč ti to přišlo důležité, něco takového tentokrát vlastně poměrně krátce před volbama natočit?
0: Já většinou jsem to vždycky ukončoval tím, že jsem dělal nějaký schrnutí kampaní, potom jsem ho často dělal až po volebně, spíš jsem uh, nemůžu říct, že bym mobilizoval, ale tak spíš motivoval na Instagramu. Letos mi přišlo, že to celý vlastně. Myslím, že všichni si uvědomovali nějak tu důležitost těch letošních voleb. Asi o tom svědčí i ta volební účast, tože i volební komise ty, ty různí. Uh, Členové říkali, že nepamatují, že by tam chodilo tolik lidí. Takže myslím, že jsem to cítil u sebe a asi jsem měl pocit, že by si to zasloužilo ještě nějakou menší motivaci. A taky, já jsem předtím vydával video volební bizár a to mohlo vyznít i tak, že jako, hele, tady není z čeho vybírat, tak jsem chtěl ty lidi trošku poštouchnout, jakože ne, prostě vždycky je z čeho vybírat a můžete vybrat i konkrétní kandidáty. A to, že má strana něco v programu, ještě neznamená, že se mezi těma kandidáty liší názory a tak. Takže jsem měl potřebu nebo ještě nějaký odhvědku.
1: To, že jsou to, nebo byly, přelomové či nejdůležitější volby, to se zmiňuje často a vlastně se to zmiňuje skoro před každými volbami. Každý rok, ano, Ano, nebo každý dva,
0: tři, čtyři. Přesně tak. Tak jsem
1: se chtěla zeptat, proč pro tebe teď byly vlastně důležité nebo přelomové ty volby, že jsi to natočil.
0: Já jsem si tak nějak představoval, jako kdyby to dál pokračovalo tím směrem další třeba čtyři roky a s tím, jak to v tu chvíli bylo nalajnované, jsem z toho měl nějakou už lehkou obavu. A já jsem mnohokrát v rozhovorech říkal, že nechce jako přímo vstupovat do politiky nebo přímo říkat, koho volit, nevolit, ale říkal jsem, že bych možná někdy mohl udělat výjimku, až budu mít pocit, že bude demokracie v ohrožení. Nemůžu říct, že bych tenhle pocit měl úplně teď, ale minimálně jsem si uvědomoval, že je dost křehká a že se do ní spousta lidí nějak tak různě trefuje. Takže já já jsem se zdržel komentáře, přijde mi to i pod úroveň asi mě divák, abych jim říkal, volte a kroužkujte tuhle a tak dále, ale spíš jsem se snažil motivovat tím, že je super jít. A pokud si nejste ještě úplně jistý, tady je pět různých projektů, který vám můžou pomoct s tím rozhodnout.
1: Jak jsi zmiňoval, ty si zakládáš vlastně na tom, že jsi veřejně a politický, to znamená, že veřejně nepodporuješ jednu konkrétní stranu, hnutí nebo nějakého kandidáta. Přesto si vlastně dá se do určité míry dovedit z toho, co teď říkáš, jako koho. Podporuješ nebo spíše nepodporuješ. Tak hmm. jak přemýšlíš nad tím průnikem mezi tím, že někomu řekneš, Tohodle volte, tohodle volte A tím, že řekneš tady ty vlastně politiky, bych možná rád už neviděl ty čtyři roky ve vládě.
0: Ono je těžký říct, a političnost nezávislost mně přijde, že i ve právních médiích se občas trochu propisují ty názory, jako ono to vlastně skoro nejde. A tím, že já jsem na YouTube, je to můj kanál, který se prostě jmenuje COVID, tak předpokládám, že ty lidi vědějí, že když tam jdou, tak přeci jenom, a já to říkám i u témat, který popisuju, nakonec se z toho nějaký subjektivní pohled na tu věc a vždycky bude.
1: Zajímavé bylo, že si nebyl sám, kdo před volbama motivoval, aby mladá generace šla k volbám hmm. a o politice například točil na MOL TV Martin Mikiska alias Mikýř, ale třeba i herec Jakub Štáfek mm-hmm. měl vlastně propagační videa, které si vytvořil sám. Mladežnické organizace You Speak Up dělala speciální weby mm-hmm. ohledně kandidátů a obecně voleb. Tak čemu to přisuzuješ, že vlastně se tady možná jako tvoří nějaká nová nechci říkat úplně generace, ale nová skupina lidí, kteří mají pocit, že ten online prostor může pomoct k tomu, aby přinesl nějakou možná změnu pro její generaci, aby se možná více Dbalo na to, že hlas mladých voličů není úplně irrelevantní.
0: Hmm. On je fakt definitivně v mainstreamu teď už jak Instagram, tak jako YouTube už nějakou delší, delší dobu, ale opravdu ty platformy i za ty čtyři roky se opravdu posunuly do té fáze, kde tam je spousta diváků, který tam dřív nebyli, i spousta tvůrců, který tam dřív nebyli. Um, ta komunita dospěla, ať už i ty tvůrci samotní, i, i ty diváci už to dávno není to, že na to koukají děti nebo že na Instagramu, na sociálních sítích jsou děti. To byl ten narativ spoustu let zpátky. Takže mě se často v rozhovorech stávalo, že mi říkali, vy jste ten jedinej, kdo o tom mluví, já jsem vždycky říkal, že já zdaleka nejsem jedinej, to je vaše rešerše jenom, ale teď jsem rád, že to bylo fakt jako to, že o tom mluvila velká spousta těch tvůrců a já opravdu v té bublině lidí, kterou já sleduju, tak jsem snad nezaregistroval skoro nikoho, kdo by nepřidal, aspoň storíčko, nebo se nevyfotil s urnou, nebo nevyfotil volební lístek a říkal, běžte taky, já už to mám za sebou.
1: Je pravda, že dilema mezi tím, jestli okurku nebo kaktus, vysvětlilo <laughs> podle mě nejlépe, co šlo, jak funguje volební systém a preferenční hlasy. Nicméně Sám z to řekl, vlastně před volbama, těch pět dní týden před volbama, bylo všude možné jako výzvy, hmm. k tomu běžte volit, sociální sítě byly plné, nejen fotek s urnama, ale prostě s tím, že byste měli jít volit, protože na vás záleží. Nemůže to pak nakonec vést v nějaké míře i k tomu opačnému efektu, že si lidé řeknou, že oni nám to všichni zpou aby jsme šli volit. že to vlastně může odradit? Jak na tímhle? Ty nepřemýšlíš? Vlastně.
0: U někoho jo, ale já si myslím, že je důležitý prostě se desky to, že tady bude vždycky nějaká skupina obyvatel, která prostě se nebude moc zajímat o tyhle témata nebo půjde trochu mimo ně. Budou mít pocit, že to nevstupuje do toho jejich života tak moc, aby o tom se rozhodovat, nebo už jsou znechucení z minulosti, anebo jsou opravdu v tak specifických bublinách toho, koho sledují, na jaký obsah se zaměřují, že ani tohle k ním nemuselo dojít. Mně přijde, že ať už novináři, nebo právě jako nevím, já, já sám se tam taky trochu vidím v té bublině toho, že opravdu já jsem měl pocit, že je to všude, že každý mluví o volbách, že to každý sdílí, ale ta realita proza úplně diváka mohla být diametrálně odlišná a mohl jim tam třeba proběhnout skrz tu jejich bublinu třeba jeden, dva, který o tom mluvili a už to může stačit.
1: Jak vnímáš tu svoji roli vedle médií, protože si influencer točíš vlastně videa a říkáš že schromažduješ informace respektive to je ten tvůj primární cíl proč tyhle videa točíš vedle hmm. toho máme nějaké jako média noviny jako je třeba respekt ale jako další hmm. tak jak na tímhle přemýšlíš kde je to tvoje místo a jak vidíš vlastně budoucnost to co dneska děláš a vlastně i dejme tomu do určité míry jako budoucnost médií tady v té nějaké hmm. jako možná kooperaci
0: Já myslím že se to tak dynamicky proměňuje teď to prostředí že možná ten pojem ještě není úplně ukotvený, že jsem měl fakt pár let zpátky pocit, že jsem nějaká anomálie, kterou si všichni zvou někam na rozhovory a zjišťou, co se nám to tu objevilo, teda za, za exota, který mluví o politice pro prostě mladí lidi. Tak teď už ten pocit nemám a dokonce mám pocit, že když koukám třeba na Instagram, na účet třeba jsem v obraze a podobný, že to je možná úplně nějaká nová forma vlastně předávání zpráv, šíření zpráv, která je v podstatě trochu publicistická, je tam propsaný nějaký názor, nějaký pohled, je to nějakým způsobem vyhraněný a je tam nějaká tvá. Není to prostě jako médium.
1: Což je vlastně to, na co jsem narážím, na to, odkud vlastně ty, ty informace čerpáš, jak s nima pracuješ. Hmm. Protože samozřejmě já jsem novinářka pracující v novinách, takže já hmm. budu tady říkat, že ty noviny mají jednu velkou výhodu, to, že tam je nějaký editor, to, že tam je u většiny z nich jako nějaká kontrola toho, hmm. co se vlastně jako dostává ven. Tak tohle by mě vlastně zajímalo, co se to myslí.
0: No, mým editorem jsou moji diváci, bohužel, takže prostě já když něco pokazím, tak to zjistím velmi rychle od velkého množství lidí, respektive mě potom spousta lidí doplní, pošle mi lepší. Zdroj, a někdy, to, někdy jsou to jednotlivci, kteří s něčím nesouhlasí. a potom zpětně uznám, že ano, tohle je prostě opravdu lepší jako zdroj nebo tohle je úhel pohledu, který já jsem nezahrnul do toho, takže já někdy k videům lepím takový jakože vysvětlivky nebo doplňky. Poslední dobou se mi to už nějakou dobu teď nestalo, což mě těší, ale já se vždycky pod ty videa snažím i uvádět ty zdroje, aby ty lidi si mohli ověřit, odkud jsem čerpal. A já zpravidla se snažím dostávat k těm primárním zdrojům, že si uvědomuju, že. Čtení článků, čtení názorů, je určitým způsobem čerpání informací, ale to zdrojování musí jít ještě hloubše člověk si musí ověřit, odkud ta zpráva jde.
1: Když jsem se dělal rešešit, tak jsem narazila na to, že jsi několikrát i veřejně vlastně době mluvil o tom, že si už dostal nabídky na spolupráci od některých konkrétních <laughs> politiků nebo politických stran. Tak, tak nevím, jestli chceš přímo je jmenovat. My bychom samozřejmě rádi je slyšeli, ale asi by mě zajímalo i to, jak to oslovení vypadá a co třeba jako po tobě chtějí a jak moc reálnou představu mají o tom, co vlastně dělá.
0: No, těch pár let na spátek na to spousta lidí koukala jako na ten perfektní nástroj, který mě přinese ty kroužky. Takže mě psali kandidáti, někdy konkrétní, někdy i strany. A asi nejvíc bizarní nabídka, kterou jsem kdy dostal, byla já už to teď říkám, protože už je to docela dlouho potom od strany realisté, tehdy, která měla úplně šílenou kampaň. A uh, Takže šu... jsi
1: měl propagovat zbraň pro mámu?
0: Uh, zbraň pro mámu a, a já nevím, co pro syna a pro dceru a, a pro tátu, ale měl jsem točit tehdy denní vlogy s Robejškem. To byla to byla ta nabídka, jakože pojďte s naším volebním lídrem točit denní vlogy. Jsem vůbec nechápal, jako co by se v nich mělo odehrávat, nebo jakou oni měli jako vizi. Obávám se, že spíš žádnou, že si říkali, jo, tak ať jsme teda, ať jsme tam pro ty mladí. Takže nikdy nad tím zůstává rozum stát, jindy člověk docela dobře chápe, co se kolem něj děje se to stalo minulý rok na podzim a, a tam jsem zase naopak posloužil trošku jako nástroj pro a, jednoho politika, který to tak jako zneužil. Já jsem na něj potom natáčel reakci. To byl Andrej Babi, to byl Babiš. To ano, samozřejmě. Nevím vlastně, proč ani to neříkám napřímo, protože to asi, nevím, nějací lidi to zaznamenali. A tak tam jsem zase viděl trochu tu druhou stránku, že to nebylo žádný oslovení, ale to spíš bylo využití nějakého virálního tweetu, který byl najednou přefрейmovaný do úplně jiného vyznění a bylo na něm postavený celý video o tom, jak Mladí lidi nemají rádi důchodce a že je tu kampaň proti důchodcům a tak dále. Takže já jsem spíš tím svým lidem pak to chtěl uvíct na pravou míru, že o tohle tady nejde, jakože o generace a o věk a a o to, že bychom někomu něco nepřáli, ale ale tady se spíš pozastavujeme nad nějakýma politickýma rozhodnutím a nakupováním voličů a tak dále.
1: Umíš si představit, že někdy nějakou takovou nabídku od politika přijmeš třeba blíží se prezidentské volby, nebo vlastně si, jestli tam máš nějakou. Hranice nebo prostor, který si říká, že někdy bys to možná udělal?
0: No já jsem si na jedné konferenci dal takhle ten disclaimer, že kdyby opravdu byl nějaký kandidát, který, nevím, ať už by byl uh, brutálně proti menšinám, měl bych pocit, že tady jako pod něco opravdu nějakou silnou nenávist, nebo bych cítil, že, že tu společnost ovlivňuje nějakým extrémně negativním způsobem, nebo že vyložení ohrožuje nějaký skupiny obyvatel na zdraví a tak dále. Asi tam mám jako nějakou laťku, kdybych si řekl, tak jako tady je do toho potřeba vstoupit. A doufám, že bych si to byl obhájit, no ale když tenhle ten pocit nemám, nebo když mám pocit, že uh, nejsme tak daleko, tak uh, se nesnažím uh, úplně od tyhle ty přímo, jako uh, volte tohle prostě. No.
1: Vstoupil jsi do předvolebního dění ještě jednou věcí. Ano. A tím byl tvůj tweet reagující na obsah předvolební knížky šéfa ODS Petra Fialy. Je to tak. Ten odmítl, že by homosexuelé měli získat právo uzavírat manželství. Já to ocituji, uh, co přímo v té knize píše, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Mm-hmm. Cituji, jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Nebráním nikomu, aby žil s kým chce a jak chce, ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Napsal předseda ODS v kapitole Rodina. A, a než se dostaneme k tomu tvému tweetu, proč jsi se nakonec vlastně k tomu veřejně vyjádřil? Protože tenhle úryvek, screenshot toho, co v té knize bylo, docela koloval po sociálních sítích a nereagoval se na to hned. Vlastně. Až po nějaké době, tak jak se na tím přemýšleli si vůbec vstoupit do té debaty?
0: No, uh, kdybys mě jenom přečetla tohleto a neřekla, kdo to napsal, tak já bych ti řekl třeba Tomio Okamura nebo Radim Fiala nebo někdo jako z SPD. Mě velmi překvapilo tohle. Když jsem to dělal, tak jsem si říkal: to snad ani není možný, že by tohle kandidát na premiéra za nějakou koalici, který ještě pořád mluví o tom, jak patříme na západ, kde prostě skoro v každém západním státě uh, manželství uh, nebo equal, marriage, možná výstižnější v té angličtině platí. Už dávno, takže mě to překvapilo zprvu, ale o to ještě možná tím, že to vlastně asi je komunita, která je mi blízká, nebo já jsem jí součástí, o tom žádná, tak ten, ten způsob té reakce, který mi možná přišel, že ničemu nepomůže. Já úplně chápu, že někomu to přijde homofobní, úplně chápu, že neschodnou se na tom všichni tohle velmi asi subjektivní, jak kdo to vnímá z té komunity, jak koho se to osobně týká. Já jsem ten tweet potom formuloval tak trochu možná nešťastně, protože já nemám patent na to říkat, co je a není homofobní a některý lidi to možná špatně vycítili, protože na Twitteru je velmi jednoduchý něco vytrhnout z kontextu, já jsem tam psal dokonce tři tweety, často koloval jen první nebo nějaký jeho úrevek. a na Twitteru je vtipný, že něco napíšeš, někdo na to zareaguje, už to v podstatě vyzní jinak, někdo reaguje na to dalšího člověka, takže ten původní výrok se pak může stát něčím úplně jiným.
1: Pojďme si teda říct ten tweet, a hmm. možná tady je prostor na to, nepsat to do, kolik je to 140 znaků.
0: Teďka už nějak víc i nějak, ale, ale, stejně ale prostě a,
1: možnost vysvětlit, jak to bylo hmm. myšleno, tak ten tvůj tweet, tweet zněl, cituji, Fiala obdivuje britský konzervatismus, na rozdíl třeba od Camerona, nepodporuje manželství stejnopohlavních párů. OK, ve svém názoru je konzistentní, já s ním sice nesouhlasím, ale respektuju ho, ačkoliv je napsan jako drsňáckou PR stínou. Laciné, ano, homofobie v žádném případě. Tak by mě vlastně zajímalo, protože tam samozřejmě po tím ještě byly dvě další části, o kterých se budeme bavit, mm-hmm. ale já jsem si říkala, jestli jsi měl pocit, že když slova Petra Fiali jako míří na tu tvoji komunitu, což, což vlastně už se tady zmínil, že jsi před čtyřmi lety ve své knize ovšem mm-hmm. veřejně vlastně se přihlásil k homosexuální orientaci, tak jestli to pro tebe bylo důležité i proto, protože do té vlastně komunity patříš.
0: Mm. Um. Jak to pop... No, jako pro mě bylo vlastně důležité sledovat to, jak se ta diskuze jako vyvíjí. A já jsem měl opravdu pocit, že vlastně jsem někde v té americké diskuze, kde prostě chápu ten názor, já s ním v žádném případě nesouhlasím. Opravdu si myslím, že je to velmi lacený a že to nebylo potřeba před těma volbama a takhle se vymezit ještě těma trochu vyprázněnýma pojmama, který ani nikdo neumí pořádně definovat, co je to tradiční rodina, a co ohrožuje tradiční rodinu, před čím máme bránit tradiční rodinu no, před alkoholismem, prostě předtím, před, před rozvodovou. Před exekučníma pastma, domácím násilím, jo? že vlastně tyhle ty slova vůbec nepatří k někomu, jako je právě třeba Petr Fiala asi. Um, ale očividně někdo v jeho PR a někdo, kdo mu tu knihu napsal, měl pocit, že to tam patří a že teda musíme tady se konzervativně v úvozovkách vymezit. Protože pak když se právě člověk na ten britský konzervatismus, na ten západ, kterým se tak často uh, koalice spolu ohání, tak tam už to je úplně jinde. Jako vlastně mě přijde spousta českých konzervativ. Má pocit, že je to zpátečnické myšlení, nebo že je to o tom nic neměnit a všechno nechávat stejně. Kdy potom se koukneš už třeba na projevy Margaret Thatcher v 90. jak mluvila o klimatické změně nebo o teplování globálním a vidíš, jak jinde tam ten konzervatismus je. Abych se vrátil teda zpátky k tomuhle tomu, přišlo mi, ano, jako že spousta lidí tím byla pobouřena, že spousta lidí o tom mluvila, jako o tom, že to je homofobie, budíš, to, to je jejich názor, ale mám pocit, že tam potom nenecháváme místo vysvětlovat. Tím lidem, proč to není v pořádku a proč uh, není registrace to samý jako manželství a v čem jsou ty legislativní změny. Samotná uh, Markéta Pekarová Adamová sama říkala, že ona nebyla pro manželství pro všechny, dokud jí to nikdo nevysvětlil, dokud se nedokázala vcítit do role těch. Takže i ti konzervativci v Británii dlouho byli proti a nakonec v to hlasování bylo skoro 50-50, nebo respektive nevím, 60 na 40, 60 proti 40 pro. A to byli i ti lidé, kteří dřív by možná napsali nebo řekli něco takového, kteří potom změnili názor na základě toho, že s nimi o tom někdo mluví. Pokud někoho hned na začátku olejbulujete, jako že vás nenávidí, Může to odpovídat tomu, co napsal, ale za mě ne každý, kdo je proti manželství pro všechny, je přece homofob. Jako někdo to může mít kvůli tomu, v jakých hodnotových systémech vyrostl, jak vnímá svět kolem sebe, že je třeba věřící. Spousta lidí se tím ohání samozřejmě úplně prázdně a spousta lidí za to jasně schovává svoji nenávist. Určitě. Ale myslím si, že je důležitý, obzvlášť s lidma, jako je Petr Fiala, o tom mluvit. Ale zase na druhou stranu vím, že třeba ODSK konkrétně o tom prostě mluvit nechce, že oni jsou velmi zatvrzelí v tomhle názoru a že je velmi těžké se k ním dostat a nějakým způsobem uh, se s nima o tom bavit, protože oni prostě a priori nechtějí. Jo. Takže rozumím a taky nutno říct, že jsem tam prostě vběhnul v situaci, kdy se tam ty dva tábory těch obzvlášť mladých příznivců, velmi takových jako zapálených příznivců dvou koalic mezi sebou hádali už dlouhý měsíce o genderu avokáda, o tom, kdo kde skateuje, po jakým památníku. A mám pocit, že pro některý ty mladí voliče byl, a na Twitteru obzvlášť, což je velmi specifická, úzká skupina mladých voličů, byl možná větší nepřítel někdo z té druhé koalice nebo ta druhá koalice než třeba SPD, paradoxně, jo? že vlastně tak dlouho tam do sebe šili, až se stali svými nemesis. Takže to je jako kdybych prostě vešel do hospody, kde se dva lidi fackují a pěstma tam bojují a chtěl říct, pojďme o tom vést racionální diskurs. Tak bylo to trochu naivní, asi. No.
1: To mi úplně nahravaš na otázku, jaké reakce si vlastně Obdržela, jak jsi to zhodnotil?
0: No já myslím, že reakce, které paradoxně podtrhly třeba druhou část toho tweetu na tři části, jo, kde jsem mluvil o tom, že asi na Twitteru nemůžeme očekávat, že se takováhle debata bude dít, prostě nebude. Jakože v tom omezeném množství znaků žádná debata na sociálních sítí nekončí tím, že druhá strana řekne: Aha, vidíte, máte pravdu, tak já jsem se spletl. Takže ta debata, já si myslím, musí probíhat mimo ty sociální sítě paradoxně, protože na těch sítích se ještě víc zakopem do těch příkopů. Jo, a pro mě bylo vlastně zajímavý vidět, že uh, pro spoustu lidí jsem se stal jako nepřítelem nebo zrádcem nebo tím, že vlastně jako by neexistovala prostě nějaká jako pestrá škála prostě na těch sociálních sítích často platí, že je černá, že je bílá. Jakmile se někdo bytěn trochu odchýlí, tak je absolutně jako že konec. Tady končíš. Nemá šanci. Nezajímá nás, co si myslíš. Nezajímá nás, jak to vysvětluješ. Prostě tě nechceme slyšet. Jako blokujem, stlumujem um, a ideálně se ještě snažíme, abys prostě nevím velvodněku tvořené a tak. Dále. A nemyslím si, že je to v Česku, myslím si, že tady to možná okoukávají ty mladší, mladší uživatelé od možná zahraničního, zahraničního dění. Ale ať už to jsou články N Applebaum, ať už jsou to články Erika Tabereho, který od toho odpíchli svůj článek, nebo Petra Koupského, teďka nedávno v deníku N, je vidět, že si toho. Paradoxně asi i můžu takhle labelovat liberální demokraté začínají všímat, že tohle je opravdu něco, co je za prvý neudržitelný a, a za druhý, v mých očích, jako někoho, kdo má moc rád dějepis, to opravdu splňuje mnoho aspektů revoluce, která pak začne požírat vlastní děti. Protože my se tady nebavíme o žádném právním rámci, My se tady nebavíme o něčem, co je kodifikovaný. My se bavíme o nějakém společenském úzusu, který se neustále mění. Takže pak, když na něko vytáhneš 8 let starý výrok, tak je jasný. Že současnému úzusu prostě neodpovídá, ale na základě toho, že to řekl před takovou dobou, že je schopný ten člověk potom přijít třeba o práci nebo tak, to je vlastně, myslím si, něco opravdu znepokojivého. Takže já jsem rád, že jsou lidi schopní napsat, že se mnou nesouhlasí. Někdy to bylo možná až extrémně moc vyhrocený, byly tam lidi, kteří už se mě snažili cancelnout za nějaké věci. Takže pro mě to vlastně byl zajímavý zážitek, jo, si tohleto zažít, jenom to, že se nějak jako názorově odchýlíš. A mám pocit, že mám teď trošku víc insiderský pohled na to, Aniž bych se teďka chtěl stavit do role někoho, kdo byl, kdo byl v té pozici, ve který jsou, nevím, profesoři na amerických univerzitách a různý celebrity v zahraničí. Ale je zajímavé vědět, že to určitým způsobem došlo k nám, ač ve velmi opět zdůrazňuje velmi malý komunitě. Ten Twitter se často tváří, že to reprezentuje mladý lidi, že to reprezentuje nějaký názorový proudy, ale tam často ty nejradikálnější názory jsou nejvíc zesílený. Takže my pak máme pocit, že se naše společnost zroutí, ale ono to výsledku pár stovek lidí třeba. No. Hmm.
1: Hmm. Mě zaujalo to, co si teď tady říkala i to, co si psal v té, v té druhé části toho tweetu ohledně té debaty, cituji, označovat takhle ve smyslu homofóbů lidi s určitým chápáním manželství je olej v ohni už tak vyhrocené debaty, je normální spolu nesouhlasit, ale přitom se respektovat. Tak co by mohlo být teda tím výsledkem té vyhrocené debaty zrovna v této otázce. Jak jste mm-hmm. jako myslel?
0: No proto, protože v momentě samozřejmě chápu Petr ale tam byl prostě ten, ten dovětek. Prostě tenhle ten, jak jsem říkal, že kdybych nevěděl, kdo to podepsal, tak bych to možná klidně přešknul, třeba to mimo Kamorovi. Um, takže chápu, že to spoustu lidí pobouřilo, že spousta lidí najednou měla pocit, že je to ponechává méně cenými, nebo je to vyloženě urážlivý. Takže, jak říkám, je úplně v pořádku, že si spousta lidí myslí a má za to, že to je homofobní. Um, kde. Kde by mohlo být? No, nemyslím si, že paradoxně na sociálních sítích, jak jsem říkal. Myslím si, že tohle se opravdu musí dít v nějaký každodenní debatě i v tom, že tihle lidé potom vidí, jak konkrétně to potom může omezovat ty páry, že si můžou potom potkáváním se s těmihle lidmi můžou zjistit, že aha, no tak jako rodina, kde jsou dva tátové, kde jsou dvě mámy, nemusí být zase tak nutně odlišná od té, co já si myslím, že je tradiční. A
1: já jsem se ptala na to, jak to jako může teda negativně třeba. Do na, na tu otázku. No, v tom, že, ano,
0: v tom, že najednou, tím, že, jak jsem říkal, je to společenský úzus, neexistuje žádná jasná hranice, co teda je nevní homofobní. A v momentě, kdy ty opravdu, ten pojem, který pro mě je velmi, jakože, už hraniční, jo, že já opravdu, já jsem zažil spoustu homofobie během života. V Oslu jsme byli napadení a, a v Paříži na nás přítelem prostě plivnul někdo z koloběžky, jenom proto, že jsme se drželi za ruce. Takže jasně, tímhle v, v pohodě dokážu říct, že jsou homofobé, protože reálně jsou, ať už uh, fyzicky. Tak, ale ono to může být i slovně a já taky mám nějaké vnímání toho, co dokážu říct, že je slovně homofobie, tohle od Petra Fialy, jak jsem psal v tom sem pítu, bych tam jako nedal, ale potom mě přijde, že v tom radikálním vyznění nebo ta radikálnější část tý společnosti je schopná za homofobii označit už jenom to, že řeknete, no ale tak z mého přesvědčení prostě já nevím, manželství pro všechny není něco, co bych podporoval. Um, Takže v tu chvíli si myslím, že i tuto vlastně, řekněme, a ono je to velká skupina společnosti, najednou stavíš do role vy jste taky homofobové, ale oni vám řeknou, ne, tak jako já vás respektuju a když se držíte za ruku na ulici, tak mě to nevadí. Jenom prostě nevím, asi nemám názor na to manželství pro všechny nebo asi ho nepodporuju. To je přece moment, kdy nemůžeme říct, vy jste homofob, ale naopak říkat, tak jo, tak pojďme se o tom pobavit, tak já vám klidně vysvětlím, proč prostě by pro mě manželství bylo diametrálně odlišný od registrovaného partnerství. A z vlastní zkušenosti vím, že pro spoustu lidí takováhle konverzace může znamenat to, že si řeknou, aha, tak já už to chápu, no tak tomu rozumím. Pro lidí je nutné, aby tam proběhlo. Střetnutí s někým z té komunity a nějaká takováhle debata, ale rozhodně ničemu nepomůže to, že toho člověka okamžitě na začátku označí, že je vlastně homofob. Aniž by vlastně on třeba věděl, co ten pojem znamená, ale je mu jasný, že je to něco negativního. A není to rozhodně někdo, kdo by tě napadl fyzicky slovně na ulici, nebo někdo, kdo by ti prostě nepřál lásku. Ale je to jenom někdo, kdo má nějaký chápání pojmu manželství a nedovede si v tuhle chvíli představit, že by bylo rozšířený o něco dalšího.
1: Takže to chápeš jako kont- kontraproduktivní uh, Vůči tomu cíli, to znamená jako mm. mít to manželství pro všechny, a protože s tím se pojí stejná práva, také jako pro všechny. Právě, no. Což v registrovaném partnerství dneska není. Um, nicméně, jak se podle tebe dá pracovat, nebo možná přemýšlet na tou frustrací, která je logická a mm. která plyne z toho, že tady pořád na politické úrovni vlastně není průchodné. Mm. Je to manželství pro všechny. A pojďme to pojmenovat, tak, že taky to, že stejnopohlavní páry teda budou mít stejná práva v tomhle mm. svazku. Ano. Protože tak to prostě je a je vlastně zajímavé, jak už jsme tady na to narazili, že. I konzervativní politici v jiných státech vlastně často umožnili tu změnu. Tak jak přemýšlíš nebo pracuješ s touhle vlastně frustrací? Je to vůbec pro tebe nějaká frustrace?
0: Je to obrovská frustrace pro mě už jenom to, jak dlouho tam prostě ten návrh ležel, aniž by se s ním něco dělo. Jaká probíhala ta rozprava? Já jsem při prvním čtení potom publikoval na Instagramu prostě dlouhou takovou stať pod příspěvkem, kde jsem vysvětloval, proč by pro mě bylo manželství prostě jako skvělá věc a proč my s přítelem bychom se jednou chtěli vzít a jednou třeba mít i rodinu. A jak moc. Mě prostě občas ubližuje slyšet takovýhle slova, takže úplně stejně tak chápu, že to ubližuje. Ale jak psal Erik Tabere ve svém článku, právě v respektu. Pokud my chceme zachovat ten základ toho, na kterém funguje naše společnost, a to je to, že spolu mluvíme o různých názorech, že jsme schopní se mezi sebou o různých názorech přesvědčit, tak občas musíme hájit tu svobodu slova i pro ty, který nám ubližují. Ale já mnohem radši s těma lidmi prostě budu o té věci mluvit a budu se snažit ukázat ten svůj pohled na tu věc a to, jak mě to limit. Než abych je prostě častoval na sociálních sítích nějakýma nadávkama, a tím to pro mě končilo a haslo, a toho člověka bych jako odmazala očkrt a už s ním jako nepočítal. Jako to, to, že se takhle vyjádřil, teď neznamená, že za pět let nemusí mít úplně jiný názor, protože to pochopí. Ale tím, že toho člověka hnedka na startovní čáře odepíšu, tak si automaticky prostě zavírám vrátka. A tenhle ten jeden člověk může být ale určitou reprezentací nějaký velké skupiny společnosti, která na to nemá vyhraněný názor, která není ani pro ani proti nějak výrazně, protože moc neví vlastně. Ale uh, troufnu si říct, že ve velmi takovým opatrným Česku uh, si nejsem jistý, jestli takovýhle přístup je ten nejšťastnější. Že pak najednou si ty lidi řeknou, aha, no, tak jako oni s náma nepočítají, nebo my jsme ty, který je nenávidějí, nebo tak jo, že nevím, já asi se snažím koukat za roh, nebo za dva rohy možná i, a přemýšlet o tom, a rozhodně jsem pro a rozhodně jsem uh, <laughs> připravený uh, uh, udělat, co bude v mých silách, aby, aby to. Jednohodné prošlo. Zároveň ale bohužel, a politika takhle funguje, některé věci prostě trvají a některé věci musí dozrát. A já taky vím, jak to vypadá v Maďarsku a jak to vypadá v Polsku. A v kontextu tohohle, toho, že my nejsme prostě přeci jenom jako Velká Británie a my nejsme jako uh, přesně tak Německo, my jsme trochu jiná země. V kontextu toho, my se vlastně nacházíme <laughs> v trochu lepší trajektorii dění, než je právě Maďarsko a Polsko, ale spousta lidí teďka oprávněně s novým parlamentem přemýšlí nad tím, jak to teda bude vypadat dál. A na to já jsem upřímně zvedavý taky.
1: Je podle tebe generační přece na tuhle otázku toho, že Vlastně to je jako standardní politická otázka, o které se už vlastně všude možně jinde rozhodovalo. Tady vlastně ano. je důležité říct, že my jsme se ani nedostali k tomu, ano. že jsme o tom rozhodli, takže ty současní politici na to nejsou se schopni naladit, nebo to může být taky tím, že, že reprezentují tu většinu, že často hmm. má jako třeba dál k těm jako některým menšinám, které tohle třeba jako požadují určité jiné věci, ale tady například se bavíme o manželství pro všechny, že se totiž jako v budoucnu třeba může stát. Že tu může být konzervativní síla v parlamentu hlavní. Hmm. Ale zároveň, jak říkáš, oni s tím nebudou souhlasit, ale přesto těm menšinám ta práva dají. Takhle to dělá Angela Merklová prostě hmm. v Německu. Tohle není úplně jako můj názor, ale máte volný hlasování a prostě většinová společnost to. Podporuje i u nás vlastně v Česku, jak si v průzkumu vyplývá. Takže vlastně budou schopný se přenést, možná přestože to jako není jejich stranická politika, ale hmm. je to něco, co by vlastně byl, si zasloužil nějaké hlasování. A já v to
0: doufám, a proto mě osobně úplně šíleně, jestli mě něco znechutilo a tak to byl ten výrok tehdy předvolební Mariana Jurečky o tom, že nebudou chtít dovolit volné hlasování, což on potom odvolal. Ale tak to pro mě by, by klidně mohlo splňovat nějaké znaky, jako protože uh, přece nemůžeš bránit ostatním, aby se svobodně vyjádřili v hlasování. Ať už jsou z jakýkoliv strany. To mě přišlo úplně jako mimo mísu, což mu asi velmi rychle potom někdo vysvětlil. Já, já v to upřímně doufám a jak říkám, no já myslím, že prostě některé věci musí dozrát, bohužel přezráli teď v té poslední, poslední sněmovně a pak to jako svádět na to, že už je před volbama, že je to moc kontroverzní, jako vy jste to tam nechali ležet tak dlouho. A je to i díky vám, že teďka se o to opět prostě takhle mele těma médiama a je to fakt jako únné a je to zničující skoro až téměř vlastně Mně přijde pak jako takový netrpělivý. Obzvlášť té politice chtít, aby to prošlo během prostě půl roku um, bude to ještě trvat. A tím, že spousta zemí teďka nabírá úplně opačnou trajektorii, tak je i otázka, jak to bude u nás dál. A já to fakt považuji za falešný konzervatismus. To, to s tím nemá nic společného. To je najednou prostě oklešťování společnosti, oklešťování soudních svobod ve jménu toho, že my vlastně nějakou svobodu bráníme. Aspoň tak, jak já vnímám, co vidím jako konzervativní politiku, tím, že hodně vnímám ten anglosaský svět a, a, a tu velkou Británii. Tak najednou potom zjišťovat, jak si něč- někteří čeští politici vykládají konzervativní politiku je pro mě dost šokující.
1: A hmm, ještě to shrneme, protože už jsi na to tak trochu narazil, jestli proměnila tahle zkušenost nějakým způsobem tvůj přístup nejen k debatě na sociálních sítích, ale vlastně obecně k sociálním sítím, protože tvoje část, velká část práce vlastně se pohybuje v online prostoru, hmm. tak jestli jsi třeba řeká, tak už tam tak často radši psát nebudu, nebo naopak vlastně ne, nebo jestli hmm. to třeba úplně nezanechalo ve smyslu to, jak moc často tam budeš chodit nebo ne, nebo budeš přispívat, jako nějaký otisk, spíš jsi jako uvědomil… Tu realitu toho, jak to funguje a řeksi, no tak dobře, tak já už budu příště připraven na to, že to funguje takhle.
0: Určitě zanechalo. Jakože já v dobách, kdy jsem začínal na Twitteru, tak jsem tam předával skoro každý den v podstatě náhodné myšlenky. Ono je to z části světý s tím, že já jsem si asi vědomej, no určitě vědomej toho, jak jako výrazný hlas můžu mít. A právě v těchto tématech potom proto spousta lidí byla možná i naštvaná, protože měla pocit, že já jako mluvím jejich jménem, což tak prostě nemá být. Já si na svý stránce vyjadřuju svoje názory a, a to, že to sleduje nějaký množství lidí. Bohužel chtě nechtě brát v potaz, takže i kvůli tomu já už netvítuju tak často a kvůli tomu já jsem zdrženlivý se vyjadřovat ke spoustě, spoustě témat, ale tohle jsem měl pocit, se mě přímo týkalo a najednou jsem měl pocit, že uh... Nevím, no, jsme, jsme labelovaní kvůli některým těm možná radikálním zesíleným hlasům nějakým jiným způsobem. A, a to není prostě způsob debaty, který já bych chtěl víst a chtěl bych, aby bylo vnímaný, že celá ta komunita si myslí jako jednu a tu samou věc a je černá a nebo je bílá. Ale prostě i ta komunita, je ta LGBT komunita, má prostě nějakou názorovou pestrost. A není to tak, že by si všichni mysleli jednu věc. Protože jako to, to co by se musel dělat, vstupní testy do toho, jestli jsi v LGBTQ komunitě. Um, takže um, i to je podle mě důležitý vnímat. A i to je důležitý pro ty lidi na tom Twitteru vnímat, aby si uvědomili, že přece to, že seš nějaký, že seš nějaká neznamená, že si budeš myslet úplně stejnou věc úplně ve všech aspektech jako jo, že tohle je podle mě hrozně důležitý, aby aby se ty lidi ideálně se s tím, co nejvíc střetávali, s tou názorovou pestrostí, ale ono to moc nejde, když ti odfollowují na základě jedinýho názoru, se kterým s tebou nesouhlasej. protože oni se očividně nechtějí střetávat s nějakou názorovou pestrostí, ale chtějí být přesvědčeni o tom, že na ten svět mají všichni jeden a ten samý pohled. Prostě, no. hmm,
1: možná proto já vnímám jako velmi pozitivní roli těch médií, některých samozřejmě hmm. ne všech, ale ve smyslu toho, že to není 140 znaků jo. a že to, vlastně, to může být klidně polemiky, které mají jako jako dvě stránky a čtyřky a můžu na sebe navazovat a dá se tam přesně jako vysvětlit to, že ti to pak někdo nemůže, tak jako může vždycky, ale nemůže ti to vzít tak jednoduším způsobem hmm. a potočit ty slova vlastně proti tobě. Že i v
0: jednom časopise se dočteš prostě několik různých pohledů na věc, několik názorů a proto je taky znepokojící potom vidět třeba New York Times, který najednou kvůli jednomu opet prostě hmm. tam začali začali vlastně na výzvu ostatních zaměstnanců, v podstatě tenhle ten svatý téměř princip toho, že vlastně v jednom denníku si přečteš různí názory, aby tě právě jako neuzavíral i v nějaký názorový bublině, tak najednou prostě jsou ti novináři, kteří to zprostředkují, tenhle názor, jako pak taky, jako zacílený. To mně přijde jako právě jedna z těch věcí, která potom jako spoustu lidí znervózňuje. Ztrácíme schopnost spolumluvit na těch sítích.
1: Pojďme také jako poslední krátké už jenom části. My se tady bavíme o docela těžkých tématech, ale jako zajímavých tématech. A vlastně jsem se tě nezeptala, co vlastně teď děláš, co je tvojí náplní. Ty jsi přišel říká, že jsi v jednom kole a doháníš resty. Tak by mě zajímalo, co je dneska třeba ten jeden ze dvou hlavních úkolů, který teď děláš.
0: Dneska jsme třeba fotili ve studiu v rámci jedné ze spoluprací, kterou tam máme. To je teď to, co naplňuje moje jedny hlavně. Tak zařizujeme vlastně nový prostor je to i místo, odkud bych chtěl v budoucnu natáčet kde bych právě a doufám v to, že mě trochu uvolní i ruce v tom kolik prácí mám, kolik práce mám, třeba s mailů a střihem a tak dále, že se budu moc mnohem víc soustředit na právě třeba přípravu toho obsahu.
1: Doteďka teďka byl sám, takže teď nabíráš nějaké lidi, který by ti z pomáhat. Je to tak, ztrážen.
0: a pochopil jsem, že jsem na limitech, že už to nezvládnu a pak do toho tady se nedej bože k fialovi a, a jsem tři, tři dny nejsem schopný ani přijímat potravou pomalu z toho. <laughs> protože je to, je to těžký na psychiku občas jako když člověk dostává každý den jako stovky reakcí ani po těch letech nemám pocit, že bych s tím ještě uměl úplně pracovat, ale o to větší je to výzva se pořád dokola učit a učit, jak jak, se s těma věcma vypořádávat. A ono
1: to možná ještě těší, když si vlastně v tom hlavním módu spíš jako že tím mají rádi lidé a pak vlastně možná přijde nějaká jako zač, jednou za čas negativní reakce. Já bych
0: ne? to pojmenoval jako syndrom Petra Ludviga, <gled> který chudák v tom tématu covidu jako t- tak jako zahučel a, a, a že potom dostal strašný kartáč pod Mikíře. I, i lidí, kteří jsou jeho objektivně jako kamarádi, snažili se mu nějak vysvětlit hele, prostě jako, d- d- možná je to moc, jo, že někdy, někdy na těch sociálních sítích je mnohem lepší jako ten se k ničemu nevyjadřovat, než tam dát každý den 16 mm. věcí, Protože ta pravděpodobnost, že se u něčeho upíše, že špatný špatné slovo, že to byl vyzní, je prostě násobně vyšší. A že si pak budeš protiřečit, tak je to úplně téměř nevyhnutelný, když, když tam každý den píšeš něco. Takže jo, jo, ale tak, jak říkám, tak pro mě to byl super experiment a já jsem vlastně rád, že jsem to zažil a možná mě to i uvedlo do nějaké zase nové perspektivy v pohledu na tohle téma, o kterém teď očividně spousta velkých novinářských men píše, protože má pocit, že je to téma důležitý. No.
1: Když se kudneš zpátky na to, čím jsi za svou kariéru prošel, ať už to je dubování dětského seriálu
0: Prasátko, Prasátko
1: Pepa. Pepa, já jsem tě říct slezina, ono se jmenuje Prasátko Pepa, přes, přes různé parodie, až po videa o režimu Alexandra Lukašenka v Bělorusku, nebo třeba si prováděl pořadem o českých dějinách, respektive dějepis, to, jak by mohl třeba vypadat, tak jestli máš pocit zpětně, že to všechno bylo potřeba, že to byla nezbytná součást toho příběhu kdysi teď
0: Jo, určitě. To, jako každá ta zkušenost nějakým způsobem mě formuje posouvá. Já to beru tak, že dělám teďka jednu věc. Dělám vlastně job, který před pár lety ještě neexistoval, a to neznamená, že za deset let nebudu dělat zase nějakej jiný, který ještě dneska neexistuje. Ale každou práci já beru vždycky podle nějakého měřítka, když se rozhoduju, jestli do toho půjdu nebo ne, jestli mě to něco přinese, jestli se z toho něco naučím.
1: Už si to na začátku úplně zmiňoval, že si byl tak trochu jako rybička v akváriu v začátku, že měli všichni hmm. pocit, že co to vlastně je, co se tady jako tvoří za nějaký nový trend. Já si pamatuju, že jsme tak před pěti lety spolu dělali rozhovor, když jsi začal točit o těch politických videích, to jsem ještě pracovala pro takový jako studentský magazín The Student Times a my jsme se právě o tom začali ty bavit, o té motivaci. Jak vnímáš to, že jsi vlastně asi přivedl ty, kteří tam... Původně na tebe byly na Prasátko Pepa mm-hmm. a nebo na podobné věci, vlastně možná i k těm vážnějším tématům. Jak moc nad tím přemýšlíš? Jak je to jako průchozí mezi těmito mm-hmm. skupinami? A jestli si dneska nemyslíš, že už spíš nejsi ten člověk, který je zaškatulkovaný jako ten, kdo teda se baví o té politice?
0: No, jestli jsem bylo tehdy 12, dneska jimi je 21, 20. jestli jsem bylo 15, dneska a 24, 20. takže jasně, že poptávka po obsahu je úplně jiná. Já věřím, že bych si nikdy nevybudoval. Takovýhle velký kanál, kdybych začínal už na začátku nějakýma seriózníma vážnýma tématama. A myslím si, že i ta dynamika toho, že s tím kanálem nějakým způsobem rostu, že jsou ty lidi u toho v podstatě celou dobu, že vidějí nějaký ten posun, tak to mu dodává snad i nějakou autenticitu, než kdybych se z ničeho nic začal jako stavět do nějaký role. Já většinou, když experimentuji s nějakým novým formátem, tak jako jdu tak pozvolně, takže jo, já si myslím, že ten průnik a ta, a ta jako průchozí a věřím, že i lidi, kteří se rádi kouknou na nějakou parodii nebo hovadinu, kde jsem v paruce, se potom kouknou klidně i nějaký vážný jako video třeba o Bělorusku, a proto já se taky zdráhám často mluvit o věku, protože mě třeba na to Bělorusku pak reagujou, nevím, klidně lidi, kterým je 13, 14, 15 a už jsou to schopní nějakým způsobem jako vstřebat nebo aspoň jako zhlídnout. Stejně jako potom se někteří lidi v mém věku radši budou koukat na nějaký jako Trochu hovadiny, ne, než vyloženě vážní věci.
1: Mluvil se o tom, že za 10 let možná budeš dělat úplně něco jiného, něco, mm. co dneska neexistuje. Cítíš občas nějakou nejistotu, že vlastně možná nemáš úplně naplánováno, kam směřuješ?
0: Mě by zajímalo, kdo v dnešní době cítí jistotu spíš, že vlastně já si myslím, že to úplně patří k životu a já jsem za ní rád trochu, protože ta nejistota pak působí to, že najednou přijde nějaká nová nabídka, něco, co se nikdy nečekala, najednou se stane něco, co se nečekala a to může být možná zprvu negativní, ale ve výsledku to může odemknout něco úplně novýho. No.
1: no, tak to ještě, že neděláš pohovory, protože to je klasická otázka, kde se vidíte za deset let. A...
0: Já to dělám s těma novinářem. Třeba s Bárou Techecí mám pocit, že dělám skoro pohovor vždycky. <laughs> to,
1: to, to, já, to já jsem ten rozhovor viděla, myslím, že uh, ten pocit mělo více lidí. Uh, nicméně, poslední otázka. Ano. A já, když jsem přemýšlela nad tím, o čem se tady dneska jako bavíme, a o všech těch tématech, tak mě napadla na závěr otázka, jestli tě někdy neštve nebo nesvazuje, že někteří lidé od tebe mohou pořád očekávat, že budeš buď mluvčí zástupce mladých, nebo zástupce LGBT lidí. Jak s tím vlastně jak pracuješ a jestli takhle vnímáš?
0: V těch škatulkách, ať už jsou jakýkoliv, tam fakt můžeme dosadit cokoliv, mě vnímají lidi. Já sám se snažím v žádné škatulce nevnímat. A pro spoustu lidí paradoxně je strašně těžký pochopit, když ty z té škatulky, ve který oni tě vidějí, vystoupíš nějakým způsobem. Ať už názorově, ať už obsahově, že ty máš být ten, co natáčí ty vážní vydat. Co to je za hovadinu tady najednou? U novinářů to platí hodně, protože tě chtějí nějakým způsobem představit a nějak teda jako stručně představit, co děláš. A já vlastně jediný, co se snažím dělat, je to, abych neustále dokazoval, že prostě já jsem... Já a to, že, jsem, že mám nějakou orientaci, že mám nějaký názory, že mám nějaký obsah, že mám nějaké formáty přece jako neznamená, že musím nutně splňovat nějakou škatulku. Takže já jsem vlastně rád za to, že s tím mají lidi problém. Protože i já sám pak mám problém se nějakým způsobem představit. někdo o mě říká, jsem spisovatel a se říkám, můžete to o mě říct, když jsem napsal dvě nějaký jako random vlastně docela věci. Um, takže no, já jsem já jsem rád, že nejsem ve škatulce.
1: Tak tohle byl Karelkovi Kovář. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám to líbilo. Andrea Procházková.